0: Falei, e daí, naturalmente, a gente tem aquela curiosidade e vai se metendo na, no, no processo e quando veja, tá lá bem... dentro.
1: Teus e Tons Mais um episódio do Teus e Tons começando e, antes de mais nada, eu quero parabenizar você que está nos ouvindo. Você sabe por quê? Porque você faz parte dos poucos que buscam conhecimento dentro de uma área tão democrática e importante como o comércio exterior. Agora eu vou pedir aqui para o Robson colocar um barulho aí de uma plateia aplaudindo. Para vocês, e bora começar o assunto. Hoje a gente vai conversar sobre como é formado um preço de uma exportação e como fazer a precificação correta. Está preparado? Eu trouxe três especialistas para essa conversa e vamos às apresentações aqui deles. Davidson, te apresenta aí, por gentileza.
2: Bom, meu nome é Davidson, é, eu tenho 31 anos, sou um profissional da área de comércio exterior, mais voltado à parte comercial, né? Eu tenho experiência no setor industrial de aproximadamente 10 anos, dentro dos segmentos calçadistas e de materiais elétricos, e hoje em dia, né? atualmente, eu tô, eu faço parte do, do núcleo Criciúma do PIEX, que é o Programa de Qualificação para Exportação, um programa desenvolvido pela Apex Brasil, em parceria aqui na região com a Unesc. Então a gente presta um serviço de qualificação para empresas que desejam uh, ou iniciar suas exportações ou obter melhores resultados, né? empresas que são iniciantes que desejam obter melhores resultados com o seu comércio exterior. Então atualmente desenvolvo essas atividades relacionadas aí à qualificação de empresas
1: aqui também Giovana, te apresenta aí Giovana por gentileza.
3: E aí Arlon, tudo bem? É, então, eu sou Giovana Nolasco, sou formada em Comex, tenho MBA em agronegócio pela USP e iniciei minha carreira no Comex pelo, pela prestação de serviço. Então, uhum. trabalhei trabalhei em aí no que despachante legal. aduaneiro, agente de que cargas, legal. passei para armador e atualmente eu estou no interior de São Paulo, trabalhando com exportação de grãos. Então, coloquei a cabeça mesmo no agronegócio e é isso aí. Hoje Uma eu trabalho no departamento Completa, comercial da Coplana. É isso que eu achei legal. É, eu falo para todo mundo, que eu passei em cada canto do Comex até chegar no exportador mesmo. Isso aí. <risos> já
1: conosco temos DL também, já conhecida, co-host do podcast, que apresenta aí Di, por gentileza.
0: Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente, né? como o Alan falou, eu me chamo de Werner, eu sou co-host do Teus Itons, estou sempre aqui aprendendo com, com esses colegas que cada dia a gente traz um assunto diferente para simplificar o comércio exterior, é, a minha especialidade é em inteligência logística, então a minha formação é comércio exterior e venho atuar, a, atuando aí mais focado em logística internacional e nacional. E bora aprender sobre cursos de exportação.
1: Show de bola, show de bola. Me chamo Arão Pereira, já conhecido, imagino, aqui nesse podcast, você que está ouvindo. Toca a vinheta e bora falar sobre cursos de exportação.
0: Não estou dormindo mais, já não saio com um amigo. Sinto falta dessa paz que encontrei no teu sorriso. Até teu sorriso me deixa sem graça foi um prazer estar aqui no nosso bate-papo valeu
1: bom, voltando dessa vinheta que até agora ninguém sabe qual é, a gente vai começar de fato as perguntas aí nesse tópico tão interessante que a gente trouxe e a primeira pergunta que a gente selecionou aqui se faz para entender quais são os itens que, que impactam enfim na formação do preço de uma exportação Aí eu queria começar com a Giovana, que eu acho que trabalha com isso bastante. Giovana, Quais são os itens, mais ou menos, que impactam aí na formação desse preço? É só o meu custo de produção? Tem mais coisa? Como funciona?
3: Não, com certeza não. Bom, na verdade cada, cada produto tem sua particularidade, né? Atualmente, uhum. como eu tô muito focada na commodity, é, mesmo dentro da commodity, nós temos diferenças, né? Tem um mercado futuro, ou amendoim específico, que é o que eu trabalho hoje, a uhum. negociação sempre é feita direto com o cliente. Então, qual que é o mais importante, já que não temos o, o, a bolsa para o amiguinho? Uhum. É o mercado, ficar atento o que está acontecendo no mercado, é, os concorrentes, a safra do concorrente, está com chuva, não teve chuva, qual a produtividade desse ano, é, quem está comprando, quem são os países que estão ativos esse ano? Então, muito mais importante do que o preço, é ficar ligado no mercado, em informação. Eu acho que isso até, uhum. inclusive nos fretes, é muito importante. Uhum. É, nós temos negociações CFR, CIF, que eu dependo muito da negociação de frete. Uhum. Então, o preço, com certeza, a nosso custo sempre tentando reduzir e trabalhando nessa, nessa redução diariamente, né? Sim, então, então, eu então, que são duas coisas, resumindo a resposta, ficar por dentro do mercado e redução de
0: custo então se a gente pensar como commodity é, embora, por exemplo eu imagino que tudo deve ser tua planilha de custo, né? como tu citou ali o frete internacional, dependendo né, da negociação, é claro do é, o, frete, o frete na verdade é o meu maior custo, mas tu citou uma coisa muito interessante, né que às vezes o, o cliente naquela ansiedade de montar o preço para exportação ele não observa muito que é, o que está acontecendo com o concorrente, né? Então a gente pode fazer, eu acredito que dois tipos de análise. Uma, o que eu tenho dentro de casa para montar o meu preço, né? Como que eu vou compor o custo. E depois, ó, eu tenho esse custo e gostaria dessa margem de, de lucratividade. Só que, o que como está o mercado dos meus concorrentes, né? Como você Exatamente. comentou, como, como, no, que é muito impactante no commodity, de chuvas, como que está o mercado, de onde os outros países estão comprando. Quem são os países comprando? que estão
3: comprando agora... Que legal.
1: Essa é a visão um pouco mais de commodity, né? Davidson, você mexendo aí com as empresas, auxiliando elas a começar a exportar e tal, quais são esses itens que impactam aí nessa formação de preço? Você já mexeu com o produto acabado, enfim exportação
2: é, as dinâmicas comerciais elas são muito diferentes né para esses tipos de produtos diferentes né que nem a Giovana falou é, eu me lembrei logo de um de uma empresa que eu atendo aqui na região sul é, porque a gente tem muita empresa arrozeira aqui na nossa região então o arroz também como sendo uma commodity tendo essas dinâmicas de, de safras né, essas dinâmicas sazonais Uh, sofre muito com isso, né? então é muito impactado. Uh, e, e num ano como foi, um ano tão duro como foi o ano de 2020, tiveram coisas assim malucas. Né? Porque, por exemplo, eu tive um, uma dessas empresas que eu atendo do, do segmento de arroz, era uma empresa que nunca tinha exportado uh, anteriormente, e aí fechou um contrato bom de, de volumes significativos e não conseguiu cumprir o contrato porque faltou equipamento faltou o container para embarcar as mercadorias, então uhum. aí teve quebra de contrato, teve multas, teve uma série de coisas que não estavam previstas na composição do preço, uhum. então essas dinâmicas comerciais, dinâmicas de mercado que cada produto apresenta a sua, elas são fundamentais e muito impactantes no preço, eu acho que Uh, por exemplo em produtos acabados em como, como eu, eu tenho uma base muito forte de do segmento calçadista né onde foi, foi onde eu atuei por mais por mais por um período maior de tempo é, sofre se menos desse desse, desse mal mas sofre de, acaba sofrendo de outros mal então às vezes é um concorrente que dá uma bagunçada no mercado e desequilibra em relação a preço, uhum. então tem uma série de outras dinâmicas que vão acabar impactando, mas de fato, essa questão relacionada ao tipo de produto, o tipo de serviço que tu tá oferecendo, isso impacta muito mesmo assim, que legal então é o que a gente observa, então às vezes essa questão de concorrência, a questão de custos internos, Aqui, por exemplo, aqui na região sul de Santa Catarina, nós temos uma indústria fortíssima que é a indústria da cerâmica. Uhum. Uh, entretanto, muitas empresas têm dificuldade né, em se colocar no mercado em função de que o frete, né, como a Giovana já falou, às vezes impacta muito. Né? Então, por exemplo, o cara está uh, orçando aí uma carga sei lá, para a Argentina... Às vezes o custo do frete é maior que o próprio custo da carga, então isso impacta diretamente nessa nessa composição de preço e você ficar atento a tudo isso e saber de que maneira o que, que quais quais que são exatamente os custos que vão incorrer daquele daquele processo e, e fazer uma boa oferta de preços. É fundamental para que você venha ter uma segunda, uma segunda exportação, né? A gente vê muita empresa que já exportou lá atrás, que teve uma experiência e às vezes não é uma experiência muito positiva, né? Exportou, deu um trabalhão e não deixou, uh, não deixou contribuição nenhuma para a empresa, né? E uhum. acaba meio que se fechando para essas opor oportunidades que podem vir a surgir, né?
1: A gente tem alguns clientes que que eles fizeram um caminho engraçado, não é engraçado, mas um, um caminho diferente do tradicional. O tradicional para se precificar, ou enfim, para entender quais itens impactam, é levantar todos os custos, botar a margem que você gostaria e oferecer para o mercado. Né? Então vamos botar ali. Tem um custo X para a produção do amendoim, tem um custo X para levar o amendoim do, da, da porta do exportador para o porto, tem um custo X de documentação, despachante aduaneiro e tal. Soma tudo isso, adiciona um pouco da margem de lucro que você quer ter e tenta oferecer lá para fora. Um, ele fez o contrário. Eu tenho alguns clientes que foram lá na gôndola, lá no destino, viram quanto o produto dele era vendido. Vamos dar um exemplo: sei lá, azeitonas. E daí ele veio desconstruindo isso. Quanto que é a margem, mais ou menos, de um cara vendendo na gôndola é, é, azeitona? E veio trazendo até ele ver assim: consigo eu produzir mais barato do que isso e ter uma boa margem? contando com toda essa desconstrução. E aí eles chegaram num X e, de fato, começaram a oferecer para o mercado e a exportar, porque tinham mais competitividade. Então, acho que você consegue, dos dois lados, né, Afim tomar a decisão. O que a Giovana falou serve até para frete internacional. Apesar de falar, a gente estar tá falando de produtos, eu vou falar do serviço de exportação. Nem sempre a composição do frete internacional para uma exportação é feita de o custo que eu tenho mais o lucro que eu gostaria de ganhar, é igual a minha venda. Existem mercados e mercados, coisas e coisas. Existem outras variáveis como concorrência, blá blá blá, que faz o preço Demanda, não ser né? Um racional, né?
0: Até um dos pontos ali que a gente, se a gente que a gente então deveria levar como consideração que impactam é justamente a escassez, né? De alguma forma. Ali, como o Davidson comentou, de equipamentos, né? Então, a gente aprendeu já tanto que é, desde ali de janeiro, dezembro, né? Com aumento de frete. Então, a gente pode ter isso como parâmetro. Ah, mas nunca se viu um aumento tão grande. Mas pode-se ver a partir de então. Eu tenho ah, que né? Então, essa... É. bem vinda. É,
3: por exemplo, é. né? Eu tenho um problema na, no, nas minhas vendas que eu começo a vender a minha safra no início da plantação do amendoim. Então, nesse momento, eu já tenho que ter um valor de frete para passar para o meu cliente.
1: Estimado. É,
3: é, eu já tenho que ter uma estimativa. O é, que, que eu faço? Eu vejo como aquele destino se comportou uhum. durante, o, durante o ano inteiro para ter uma ideia para passar esse valor para a venda. Uhum. Mas, de repente, começa a aplicação de GRI... <risos> Um monte de coisa. Tem, tem um, um planejamento todo feito para eu embarcar a carga no dia 30 de maio. Uhum. Aí passa para o mês seguinte e aplicou o GR. Eu tinha todo, todo um preço estimado que aí já tá. Ah, então, assim, é, é, acho que o pior assim, do meu dia a dia é essa variação que existe no frete. Uhum. E, e eu e acho aí que começa funciona a guerra, igual... né? é aí começa a guerra. E eu acho que funciona. Igual o mercado para qualquer, qualquer situação. Você tem que ter uhum. informação, você tem que saber mais ou menos quando vai entrar o algodão, que o frete vai aumentar, não vai ter mais espaço, quando vai entrar madeira. quando Então, assim, é, tendo uma ideia de como as coisas vão funcionar, você trabalhando antecipadamente, dá é para dar aí. um amenizado.
1: Deisson, você tinha um negócio para falar?
2: Isso, esses riscos aí a gente consegue controlar uma, uma, uma boa parte deles, né? A, a grande maioria a gente tem informações, a gente tem subsídios né para para se preparar, para se precaver, só que algumas situações uh, fogem do controle, né e fogem desse nosso cálculo e isso tem que ser repassado ou você vai precisar ter um jogo de cintura e é aquela guerra que a gente falava. Então, uh, de, às vezes, uh, na área calçadista mesmo, você explicar... Uh, que sei lá, num ano em que o preço do petróleo esteve razoavelmente estável, você explicar que tu vai precisar aumentar 15% por causa de custo interno, uh, o cara não vai entender, né? Você vai ter que ter um jogo de cintura e é, né, é nesse sentido, né, que, a, que as áreas precisam se conversar, precisam é. se entender, né? Porque daqui a pouco o comercial pode sugerir lá, ah, mas de repente tem determinado aspecto que a gente pode abrir mão para tentar chegar nesse preço que estão precisando. Então, uhum. tudo, tudo tem que ser muito bem calculado, né? Eu acho que todas as áreas, mas as empresas menores, elas cometem ah, alguns erros bastante triviais, como, por exemplo, não apontar direito esses, esses custos ou, então, não apontar, não apontar esse cálculo de exportação e tentam achar uma fórmula meio que mágica, assim, para fazer uma oferta para seus clientes. Isso aí, elas acabam uh, uh, recorrentemente caindo nessa armadilha e é bastante perigoso. Olha ver.
0: que interessante. Quando a gente, tu lançou ali esse, esse ponto, assim, no primeiro momento, o que, o que impacta, né? No preço, me, vem a cabe me veio a cabeça também, como o primeiro ponto que a Giovana falou, é o frete internacional, porque eu imagino as empresas aqui, anos produzindo, vendendo no mercado nacional, e daí o dólar batendo ali os valores que tem batido, pensa imediatamente, nossa, estou recebendo em reais eu quero receber em dólar, né? Então eu vou pegar o meu produto, vou dividir ali, vou aplicar ele no mercado internacional e ponto. Daí eu pensei, ah, o frete, os custos com despacho aduaneiro, armazenagem, pensei nisso, né? E é muito interessante a gente conversar com quem está no dia a dia e entender essa parte do, da venda, né? Não apenas o custo, porque a gente que trabalha até com a prestação de serviço, a gente se preocupa muito no custo. Ah, então assim, esse é o teu custo. Mas. Isso não é nem uma
2: questão, é questão de estar no dia a dia, é questão de estar no, no, numa outra rotina, né? Isso, tá deixa na experiência,
0: de, né? Isso, Davidson?
2: De, deixa de uma rotina mais logística para uma rotina mais comercial, mas são todas as rotinas, e no final elas se integram todas e tem que dar um resultado bom para é.
0: e né, tem que pra ser quem positivo,
2: tá né? Para quem tá tentando.
0: É muita responsabilidade, tentar. né? Como ali o Davidson é. ensinando as empresas, né, Davidson, treinando elas para exportar. Então, às vezes, tu faz uma estimativa, né? Então, se tu não tem conhecimento, tu faz uma estimativa, ah, o meu produto é competitivo lá fora, com base nesses custos. Só que se alguma coisa aí faltou, a experiência de alguém dizer, olha, isso aqui é uma oportunidade de frete, agora Exatamente. esse aqui é o valor real, né? Porque Exatamente. tem também oportunidades né? ao longo do ano, acontece claro, em não qualquer sei. situação.
2: É, e, tudo, e tudo que não está tá dentro do teu cálculo vai sair da tua margem né? Então, é extremamente tudo. perigoso. Dentro é desse cálculo, curioso.
1: Davidson, o que, que, que eu fico de curiosidade é se tem algum imposto de exportação. Vocês acabam enfrentando isso e colocando isso no custo? Existe, não existe? Como é que funciona?
2: Não, Dentro, dentro das LCMs com as quais eu trabalhei, nunca enfrentei esse tipo de problema. Né? Hum. Existem alguns, algumas classificações fiscais que, de fato, incidem, nesse são, imposto, são, tá? é, incidem esse imposto Uh, mas de fato nunca 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 operei nenhum processo de exportação para esse tipo de NCM, mas é algo que existe, né? Que e, e geralmente quando 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 há esse imposto de exportação, ele é algo também bastante impactante, né? Ele costuma ser um imposto bem salgado uh, e é importante que as empresas também uh, quando iniciam, né, esse processo Uh, de exportação, de, de, de sondar mercados, é importante que elas saibam que tipo de impostos vão incorrer naquele, naquela venda, né? Então, é, isso é bastante importante, né?
0: Uhum. É até porque quando a gente começa a pensar em todas as despesas, em todos os custos para compor o preço, o primeiro ponto que precisa ficar bem claro, né, Davidson, é para o cm do produto, né, que é na nomenclatura comum do no Mercosul e porque é a partir dela que vai começar toda essa análise, né, do que, que a empresa precisa fazer, se vai ter impostos ou não. Então, claro que naturalmente o país ele quer mandar produtos para fora. Então, existe um incentivo diferente do que acontece na importação, né? Que uhum. qualquer agulha que e... tu importa tem imposto.
2: Inclusive, Diel, é um quando quando eu pergunto para os os uh, empresários, né? Com os quais a gente faz a nossa qualificação, eu pergunto para eles qual que é o primeiro passo feito, né? Quando você quer iniciar uma exportação, uh, e a grande maioria fala, né? Que é buscar estatísticas, ver onde que meu produto está sendo vendido. E na verdade não é isso aí, o primeiro passo, de, de fato, é olhar para dentro da tua empresa, olhar para os produtos que tu produz e ver qual que é a NCM. Eu estou classificando de maneira correta, uhum. porque uma série, de, uma série de aspectos vão decorrer dessa classificação fiscal correta e que vai me permitir que eu faça um bom estudo de mercado, que eu... Faça né, uma boa sondagem, que eu calcule o preço de forma correta, que eu saiba estimar o preço que a minha mercadoria vai chegar lá naquele mercado, né? qual que é o preço de entrada da minha mercadoria, então, porque isso tudo vai depender em relação a imposto de importação, uma série de impostos que o meu, meu importador vai pagar no destino, então... Para que eu realize um bom estudo de mercado, que eu realize um, um bom processo de prospecção, acho que o primeiro passo é olhar para dentro de si, né? olhar para o seu produto e ver se você está classificando adequadamente. Né?
0: Até um ponto a respeito disso, é muito o momento que o país está vivendo. né? Por exemplo, a gente recebeu diversas notícias de que alguns produtos não poderiam ser exportados momentaneamente. Né, porque eles atendiam, né, eles atendiam naquela ocasião a, a situação do país com relação à saúde ao Covid, então primeiro passo, né, NCM uhum. fazer uma leitura de quão importante aquele produto é para o país, se ele está podendo ser exportado ou não, para partir para o próximo passo que, ser, que é a composição de custos né? que
1: legal, a Giovana tinha puxado um assunto que eu gostei bastante que ela falou que no mercado dela um, ela lida direto com o importador né? ela como exportador lida direto com o mas, obviamente, tem alguns outros mercados que trabalham através de intermediários, certo? Um, para vocês, o que vocês aconselham, no fim das contas? É, é possível só falar entre importador e exportador? Tem intermediários que podem auxiliar? Já tiveram essa experiência? Como é que funcionou para vocês?
3: Sim, já tivemos, já trabalhamos com uma trade no começo da, da exportação. É, depende muito do objetivo de cada empresa, eu acredito, uhum. né? e políticas da empresa. Atualmente, a empresa que eu trabalho é, tem uma política de não pagar comissão. Então, acaba que esses terceiros não entram uhum. é, na negociação. Nós já temos os clientes, nós buscamos novos clientes. Então, hoje não tem essa necessidade de um terceiro. Entendi. Mas, cl claro que cabe né, na negociação, uhum. sim. É, eu, eu recebo muita ligação é, na empresa de pessoal que está sempre buscando novos mercados, então conversou com alguém que está buscando amendoim para a China, China, amendoim para a Europa, sim. e acaba contactando, mas não dá muito certo com o perfil da empresa que eu trabalho hoje, mas uhum. com certeza, acho que existem pessoas que buscam sempre isso, né? Outros, outros mercados, é, ne, bons negócios, então varia de cada empresa, mas é, é, existem empresas fortes.
0: Depende muito, até o Davidson pode contribuir até melhor é, com a gente, com, com esse momento porque vai muito, eu acredito da estruturação do departamento de comércio exterior ou relações ah, internacionais né com o departamento de vendas It internacionais, porque por exemplo a Priscila da, da American Trader, ela abre esse caminho, começou trabalhando dentro de uma empresa né, abrindo hum. mercados para essa empresa e outras oportunidades naturalmente começaram a vir através desse know-how que, que ela tem. Né? Ela é um exemplo de muitas que existem hoje no mercado, algumas especializadas em eletros, linha branca, outros em cama, mesa e banho, né? que a gente é bem forte no texto também, mas acredito que vai muito desse momento da empresa. É, por exemplo, ah, penso que tem um produto competitivo, tem os custos é, consigo ter margem, os custos estão dentro, como o Arlon falou, fui fazer uma viagem internacional, vi um produto e acredito que eu posso concorrer com ele, por onde eu vou começar? Eu acredito que ter um intermediário pode fazer com que essa empresa não apoie tanto uhum. né Davidson?
2: Sem dúvida Gelli, é um, é, um, é um bom caminho em especial para empresas que estão iniciando ou que estão buscando se inserir dentro de um mercado novo, né? E cabe ressaltar que existem vários tipos de empresas terceiras, né? O cara, como tu falaste, a empresa que ainda não está estruturada de forma né, adequadamente, né? Não tem ainda um, um departamento de exportação, então ela invariavelmente vai contar com a ajuda de uma de uma assessoria aqui aqui na origem, então ela vai precisar de ajuda às vezes para registrar o seu processo para fazer documentação para fazer todo o processo e na medida com que ela vai ganhando experiência ela vai internalizando os processos esse é o caminho natural não que seja uma regra mas uhum. é o caminho que as empresas naturalmente acabam seguindo né Elas começam precisando muito um nível elevado de, 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 de auxílio né então elas vão uh, recorrendo ao auxílio desses terceiros e na medida em que elas vão ganhando expertise, que elas vão descobrindo, desbravando esses desafios, elas vão começando a internalizar esses processos e isso também invariavelmente vai uh, refletindo em custos, né? Porque aí você deixa, você internalizando, muitas vezes você consegue um custo mais interessante, se você tiver um número de processos Legal também, né? Porque às vezes você internaliza uma série de processos, mas acaba que você não tem muita venda para o exterior. E aí, então, a gente sabe que essa questão uh, de recursos humanos é uma questão bem crítica, assim, para uma boa parte das empresas, né? E existe um outro tipo de empresa, de, de terceiro, que pode ser envolvido, que é, por exemplo, como vocês comentaram, né? O terceiro que agencia negócios, né? na exportação não se fala muito de representante comercial mas existem principalmente aqui na América Latina caras em função da, da proximidade né da proximidade com esse cliente com esse ponto de venda existem vários segmentos o segmento de calçada é um deles aonde a gente tem representantes comerciais mesmo que saem como, como os representantes que atuam aqui no mercado brasileiro eles saem vão para esses países Uruguai Paraguai Argentina Bolívia deve ter para outros também mas Olá. em especial estes pela, pelo, pelo tema da proximidade, e eles vão lá, realizam as vendas das empresas às quais eles representam, e são comissionados por pedido e é mais ou menos dentro da, do, da, da mesma pegada né do de quando você contrata um terceiro aqui na origem uh, na, na medida em que você vai ganhando experiência que você vai conseguindo se aproximar daquele cliente final uh, não é que você vai passar a perna no teu representante mas uh, é um é um caminho meio que natural você começar a fazer as operações diretamente e aí na medida em que você consegue fazer isso diretamente você vai conseguir ou melhorar a tua margem ou então melhorar teu preço final lá no ponto de venda que também impacta muito né então a gente sabe que tem produtos que se na gôndola você ficar sei lá a 10 cento de dólar mais baixo você vai ter uma sucessão senão tu já tá fora então é basicamente isso também esse esse aspecto que é bem importante então é importante destacar esses vários tipos aí de, de opções e assim não tem muita receita de bolo né pode servir para uma empresa super experiente pode servir para uma empresa mais iniciante tu tem que avaliar quais que são as opções que tu tem se eu não tenho opção nenhuma talvez o cara que vá lá que vá abrir mercado para mim e fazer toda essa operação que eu não estou preparado para fazer pode ser uma boa
3: é, acontece também empresas, oh Arlon, que uhum. compram nosso amendoim e vendem para as, para as grandes indústrias. Então, eles são os importadores, esse tipo a gente trabalha. Uhum. Eles importam amendoim e eles buscam a venda lá. Então, se algum, alguma fábrica ficou sem amendoim, busca dentro do mercado, esse pessoal tem um armazém, mantém um, um, sempre um uhum. estoque ali para a venda interna. Que legal. Essa,
0: essa parte da nossa conversa me fez lembrar uma coisa que acho que vale a gente destacar. É, eu já tive cliente que me procurou para cotar o frete internacional, exportação rodoviária. Eu falei, e daí, naturalmente, a gente tem aquela curiosidade, vai se metendo na, no, no processo e quando veja, está lá dentro, né? Eu cotei o frete internacional e falei, bom, e o preço ficou competitivo lá na ponta? Como que está? Tu precisa de alguma ajuda com relação ao alfândega? Tens alguma dúvida na fronteira? Como é que as coisas funcionam? Ele falou, não, eu não vi nada disso ainda, eu Só tô com... eu já passei o preço do produto, e eu tô vendo o frete. Eu falei, tá, então isso... E aconteceu recentemente, eu disse, tá bom, isso aí é um pouquinho... É, isso é exportação de cerveja. Isso é um pouquinho perigoso, mas vamos lá. Vamos dar uma olhada. Então, você tem que se preocupar é, num primeiro momento, né? A tua empresa é habilitada para exportar? Não, então, a gente está vendo para tirar o radar, mas daí, se a gente não. A radar, para quem está acompanhando a gente, é a habilitação para fazer é, negócios internacionais, né? exportação é. ou exporta... importação. A gente vai tirar o radar ainda, só que eu estou pensando, eu, eu descobri, diz o cliente, eu descobri que é, dá para fazer uma, uma exportação como uma comercial-exportadora, eu não preciso estar habilitado. Então, aí que vem um ponto bem importante que a gente estava falando de intermediários e de composição de preço. Então, tem empresas que eu percebo, até lidando com isso, que estão inseguras em fazerem seu nome, a exportação. Então, uhum. elas envolvem uma empresa, uma comercial exportadora, para que saia no nome dessa empresa e não necessariamente na dela. Né? Ela, uhum. é, como a Giovana falou, ela compra, mas aqui no Brasil daí ela vende. E isso vai interferir no preço. Então, esse cliente, por exemplo, ele já tinha passado o preço sem considerar que o intermediário que você coloca vai cobrar um percentual por conta disso ou vai cobrar um determinado valor para aquele processo então atentar-se a isso todo, todo é um intermédio né que é feito e todo mundo precisa é, na, ganhar pelo serviço então cuidado na, na, na,
2: na real é o seguinte não é errado você procurar uma trading company para fazer a exportação é, por, pra, por você o errado é você procurar a trading company em função de não ter o radar né exatamente um detalhe tão simples né que é. Você é só eu, eu isso, então das... faz direto, né? Uma das
1: coisas também é que tem, tem, tem uma visão muito estranha no Brasil de que importação é difícil e exportação é fácil. Então a pessoa ela começa, né, como o Davidson falou e eu concordo, não tem uma receita de bolo. Então vamos dizer que aquele jovem pega a sua mochila, coloca dentro o seu produto e viaja para a Europa para tentar vender ele, acha um comprador, bate de porta importa, acha um comprador, volta para o Brasil e acha que é isso. E é bem mais complexo do que isso, né? É ela é facilitada em alguns quesitos, como tributos. O Brasil é um país que gosta de exportar e trazer a moeda forte de volta para ele, dólar, euro, etc., mas ah, eu, eu ainda arrisco a dizer, de, dentre tudo que eu já vi, de que mesmo você utilizando um terceiro, né, um intermediário, para fazer a sua venda, enfim, para operar para você, você ainda deve ter um departamento de comércio exterior. Eu acho que você ainda tem que saber internamente como lidar com essa situação, né, no fim das contas. Porque muda, de repente, a qualidade do seu produto, muda o, o market fit lá fora. né. Às vezes, aqui, a gente usa o produto na mão esquerda e lá na direita. Então, tem que mudar esse cenário, como por exemplo carros, carro, enfim. Então você até acaba mudando seu parque fabril para vender para um destino específico. Então como não ter alguém de comércio exterior te auxiliando nessas coisas, né? Eu acho eu acho meio estranho. Eu, eu vejo que há muita confusão do tipo, ah, então eu contratei uma uma comercial exportadora e tá tudo certo. Ou ah, botei uma mochila nas costas, e achei achei um, uma loja lá que quer comprar meu produto, tá tudo certo, como como se fosse simples assim e não é bem assim, certo?
3: Eu mesmo já errei em cálculo Agora a gente comentou sobre isso. É, já errei cálculo de frete uh
1: -uh.
3: é, em barques menores, na hora da divisão, porque eu vendo por é, meu preço sempre é passado em dólar por tonelada. Uh -huh. então, normalmente o meu container sai com 25 toneladas. Eu errei o cálculo, meu Deus, já. Desespero, já, né? Desespero, <risos> já perde a margem. Ah. Ou você volta pro cliente e cancela. E Desculpa. é complicado, é, não tem como, né? Você fechou um contrato, você tem que seguir, né?
1: E aí então, eu tenho é. uma, uma dúvida que é legal sobre isso, que é nessa composição de preços e tal, é, muito se preocupa e muito é influenciado pelo incotermin. Né, pela, pela modalidade de, 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 de decisão que é feita de compra entre o importador e o exportador. Como é que se define isso? É na hora da negociação? É vocês que põem uma regra como exportadores? É o, é, é, como é que é feita a decisão entre importador e importador de qual incoterm será utilizado no processo?
3: Olha, o incoterm ele me salva de muitos custos extras <risos> em transbordo, por exemplo. Então, às vezes, o importador, ele nem, nem presta muita atenção no incoterm. Uhum. Então, a gente fala, ah, CFR, vai querer seguir FOB, mas eu nem sei que, que armador que faz, eu não entendo de frete, eu quero comprar o um amendoim. Ok, vamos seguir no CFR. E aconteceu alguma coisa no transbordo? Uhum. Teve um custo de inspeção? A gente tem muito custo de raio-x taxis ou inspeção então eu me apoio muito no incoterm uhum. ele, é nesse momento que eu uso o incoterm uhum. é, eu já mando a regrinha verdade, tá certo, eu mando a tabelinha né? é pra isso
0: que existe né Giovana não, é pra isso tem, que a gente precisa importador. de especialistas de comércio. Não, e tem
3: importador que não, não mas pera o que o hipotermo que que tem a ver com isso? Aí você tem que explicar. Ó, o eu vou explicar é pra como
1: funciona. Ó. O importador, ele é aquela pessoa, em, em vários casos, já apareceram várias dessas pessoas no nosso escritório, que é assim, ó, eu tenho um X em quantia em dinheiro, tô indo para Canton Fair, na China, porque eu quero trazer uma coisa nova pro Brasil. Mas a, a especialidade dele é outra, ele era um advogado que ganhou dinheiro com ações contra sabe, separação de casamento.
0: Divórcios.
1: E recebeu, é, divórcio, recebeu a quantia e quer começar a importar esse cara não vai entender o tema que é importar na maioria dos casos a não ser que ele de fato ou se apoie em uma empresa especializada ou estude um pouco mais e tal porque isso de fato influencia a compra e venda né, internacional é né?
3: totalmente Eu acho que tá bem assim como isso, né? assim como existem importadores que já são um pouco mais ligados nesse assunto claro. e aparecem com uma cotação DAP DDP pelo amor de Deus,
0: é, eu vai corro. Né?
3: É Buja. muita responsabilidade e é. é aquela, é aquilo que a gente comentou. Qualquer problema que aconteça, eu vou ter um custo muito alto e que hum. vai gerar e que, e que vai 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 gerar vai vai comer da minha margem no final das é contas. É isso, então, é. o Incoterm é muito importante. É importante entender as regras dele antes da venda, sim, para ele te apoiar nesses, nesses detalhes. Claro uhum. que existem as, os acordos comerciais. Não tem como você também virar as costas para o seu cliente e falar, ó, oh, SFR claro. conheceu. Até porque
1: você quer a
2: continuidade,
3: né? É, tipo na, na real, é
2: um, esse é um acordo que não se faz sozinho, né? Esse é um é. acordo que, se uma das partes não está satisfeita, não vai rolar negócio.
3: Sim, não, eu, não, é, eu não posso é, é eu exportador não posso assumir todo x-ray toda inspeção de container que eu tiver é, tem, na pandemia teve container nosso que parou, parou na Alemanha que foi 5 mil euros de custo oh, meu Deus, 5 mil euros do que? teve que tirar a fumigação, fazer outra fumigação quem autorizou isso? Entendeu? Uhum. Então, são custos que eu não vou falar para o meu, pro meu cliente. Ó, agora você que se vira esse FR. Claro. Mas sim, a maioria a gente se apoia assim, no term Agora, até adotei, adotamos uma nova. Coloquei uma cláusula no nosso contrato. Lembrando. <risos> O é. seu encoterno CFR, fique atento, uhum. que se tiver algum custo, é complicado. Ah, Mas... então
1: como exportador você também lida com passar informação, né, no fim das contas, para é. o importador da, da mesma é. forma. Pesador, Olha, desde o, desde
3: o começo do podcast a gente fala de sempre estar bem informado, gente. É isso, isso
0: aí. <risos> É que pra na verdade fazer. isso é bem importante ali, né? Nessa composição, é, é a origem de tudo, né? Então, assim, um, NCM, dois, qual o preço e, que eu vou passar, e, né? O é, incoterme. É, porque lembra aquela história que eu contei, né? Que do, da, do exportador lá, que ele não montou, não considerou essa informação do da comercial exportadora, enfim. Eu perguntei qual é o incoterme. Daí ele disse, eu não entendo de comercial, me explica isso. Daí eu então, disse, então, assim... É, quando eu falei assim, olha, quando você passa um preço, sempre passa um preço e uma, algumas siglas do lado. Por exemplo, é, 10 dólares FOB, ou CFR tanto, porque aquilo quer dizer o com, que está incluso naquele preço. Então, se você cotou um, um, um 10 dólares a tonelada, eu estou chutando assim, né? não faço ideia como é que funciona, Gil, do teu segmento. Quer dizer que aquele preço é o preço você entregando, né? pagando frete internacional. Então, uhum. se atentar a isso, né? A gente, infelizmente, não tem tempo no podcast para explicar quais são os incoterms, mas é basicamente... Mas dá para fazer, fazer É, um mas episódio. assim, o que um a gente foi...
3: mais usa uhum. hoje é o CFR, o CIF e o FOB. São uhum. esses. O CIF, eu até prefiro também passar um custo. O, o seguro em si não é caro, o, seguro, uhum. o, o nosso seguro de carga, né? É isso aí. Mas o que é caro para mim? Se dá problema na carga... Eu tenho muito trabalho, a responsabilidade Cara, é
2: responsabilidade minha. é a
3: responsabilidade. Não é que assim, é Marano, de... o, o comércio
1: exterior... É. Até me corrijam se eu estiver errado. O comércio exterior é uma das únicas áreas em que a multa ela pode ultrapassar o valor da mercadoria, os problemas pode. podem ultrapassar
3: problemas em 100, podem. mil
1: vezes. Não, 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 não tem um certo limitador na diferença não de problemas. não tem
3: pior, não depende só de você, né? Uhum. É isso aí. É muita depende gente do envolvida. destino, depende do armador, depende da cultura daquele país. É, é muito aí. complicado.
1: A gente fez um estudo básico, que eu sempre falo nos, nos, nos nossos episódios, que, por exemplo, numa operação de importação para o Brasil, são pelo menos 16 empresas ou stakeholders envolvidos. E numa exportação é mais ou menos uns 10, uh, saindo do Brasil para algum lugar. Uh, imagina, né? se você tem um problema, tem 10 envolvidos tentando tirar o seu da reta para... Exatamente. Não, não, não é uma coisa tão simples. E outra coisa que eu percebo muito, falando de incoterms, que eu, eu acho que a gente deveria, l fazer um, um episódio específico para incoterms, pelo menos os principais aí, a Giovana... Vamos fazer,
0: termos, já eu vou anotar algum. aqui para a gente não, lembrar. É,
1: é porque é, é a soberba dos operadores de comércio exterior de dizer que entendem os incoterms e, na verdade, não entendem eles dizerem que sabem, porque ah, a x o cara, eu sou, ele é responsável pela coleta aqui, e é só isso, e se a carga cai no meio do caminho, e se na porta do exportador dá um problema, muito é responsabilidade de quem, é, é muito não, muito. e ele
3: atualiza, né, atualizou recentemente, é, já, é. É. Já causou,
0: já. Coisas básicas do tipo, quem vai pagar o quem vai pagar? pessoal, o chapa para carregar é assim, a mercadoria. Quem, quem vai, vai pagar essa
3: inspeção? Quem vai pagar ah, essa inspeção? Uhum. Foi, foi muito complicado para mim quando teve essa atualização, porque um cliente me mandou uma cláusula falando assim: não, agora o Encoterme mudou, agora é você que tem que pagar. Né? E aí começa essa guerra. Então você tem que buscar essas brechas no seu incoterm para uhum. te favorecer.
1: É isso aí, e é um fóbico... acordo comercial e tem que cuidar, né? não tem jeito. É. É, porque, é porque realmente essa precificação mexe com vários fatores que a gente pode ver, desde os custos daqui, o mercado lá fora, uh, o, o nível de risco que você está correndo com o incoterm, com a mudança que você vai fazer na fábrica ou se ela está ociosa, tudo isso ao longo da nossa conversa a gente vai entendendo que vai impactando na formação do preço da sua exportação. Parece uma confusão, né? No fim das contas, para quem está começando e está ouvindo isso, vai ficar totalmente assustado. Mas isso a gente vai ajustando ao longo do tempo, né? Nem toda a venda. Ela é decidida na primeira vez que você for o seu produto, né? Toda venda é uma nova venda. Você pode melhorar, Exato.
3: melhorar, aprender,
1: errar. É,
3: e claro que tudo depende do seu momento ali na fábrica, né?
1: Uhum.
3: É, depende tem. do momento que está acontecendo, algum produto que você precisa escoar, alguma situação, uhum. é, como o mercado está reagindo. Às vezes um país específico está desesperado com um produto específico, o Brasil não tem, ah, a gente tem uma
0: quantidade, só preço, desce preço. É bem dinâmico. E também um ponto que eu vejo, assim, que das empresas é o custo do dinheiro. Por exemplo, um exportador que está começando, às vezes ele não tem condições de... de não tem caixa para produção própria. Então, ele vai precisar pegar um empréstimo, né, Davidson? Tem um monte de, de incentivos aí para exportador e tudo isso, recursos, né?
2: né? E, e pode ser visto pelo, pelo 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 contrário também, né? Geralmente, uma operação de exportação, claro que eu vou, vou falar geralmente, mas existem casos e casos, mas muitas vezes, né? A grande maioria, acredito, uh, dos processos de, de, de exportação, você recebe seu dinheiro à vista, antecipado. Então, isso é, 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 uma, é, uma, é, uma venda, é uma venda que deixa saudável, né? Porque como a gente falou, o dinheiro tem um custo, né? Você, é você paga seu fornecedor uh, à vista e vende a prazo, o teu giro vai dar um, vai dar um colapso, né? o teu giro financeiro. Então, isso é um aspecto bem positivo para as empresas que exportam, porque muitas delas ganham essa essa saúde financeira ou dá uma ajustada né nessa saúde financeira através justamente da exportação. Né? O fôlego. É, ah, que,
1: legal. que permite
2: Bom. esse fôlego a mais, justamente.
1: Bom comentário. Vale lembrar que boleto só existe no Brasil, né? Então, assim, se você tentar vender para fora a maioria à vista, tirando quando você, exportador, confia no importador e faz carta de crédito, entre N outras coisas, mas realmente ajuda no fluxo de caixa de uma forma bem de... É, uma das coisas que eu gosto muito de entrar quando a gente fala de comércio exterior, cara, qualquer tipo de operação é a parte do câmbio, né? O Brasil, ele é extremamente impactado na parte do câmbio. Como é que vocês preveem isso na hora da precificação do produto? É, novamente, tem, tem fórmula mágica? Não tem? É feeling, é entender mercado futuro? A Giovana já tá mexendo a cabeça dizendo que não dá. E aí, Giovana? Tem como, é um né? Mais uma vaga?
3: vez, é mercado. É mercado e tá atento no momento das travas, né? Uhum. Financeiro ficar ligado... Tem que, que...
1: entender, tentar fazer hedge, tentar se proteger
3: Exato, é assim que a gente trabalha. Uhum. Fazendo travas e operando no, no caso a caso. É, né? Esse é um desafio então não tem como grande. Né? É. É, ah, a gente tem exemplos empresas... aí de empresas que operaram da, é, mercado futuro e que Aham. fizeram loucuras. né? Então, assim, tem que ter pé no chão e mercado, o do é, mercado. E, né?
2: e exa exatamente. É buscar... Uh, fa fazer esse tipo, esse tipo de processos, escondo o menos possível, ó, esse risco gigantesco, né, que é esse dólar, esse câmbio flutuante aí que a gente está exposto, uh, e sem, sem deixar de ser competitivo lá no mercado, né, esse é o grande desafio, é a, a balança que você procura equilibrar e que putz, não é fácil e, novamente, não tem também uma fórmula mágica aí que vá ah, vou chegar no meu dólar e vou calcular com o dólar assim, 10% desvalorizado, porque ah. não, não funciona. Tem mercados aí que se tu, tu cotar com 10% desvalorizado, o teu produto não consegue entrar num determinado mercado. E imagino que para a área de, 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 de commodities deva ser ainda mais não, impactante, nessas né? Essas informações e, são e de empresas gigantes que fazem rede que trabalham com todos esses processos aí. E, então, deve ser um... Deve ser, não, é um desafio bem não, grande, assim.
1: E aí, até, até a pergunta que fica é assim, ó, então, na cabeça de pessoas leigas, é assim, ah, o dólar aumentou um pouco aí, ó, agora tivemos boas notícias, o dólar disparou, né? Para... 5,60 e ou mais, um pouco, é, tá, tá num bom momento para exportar. A gente não tinha essa exportação do dia para noite do bolso e embarca pra alguém, certo? Não, isso, o não que eu que mais impressão. escuto,
3: inclusive dentro da empresa, é agora com dólar alto, tá rachando de ganhar dinheiro.
2: Agora vai, né?
3: <risos> Não, não é bem assim, né? Não é bem assim, até porque também temos as travas, tem tudo isso, uhum. então não é... Ó...
1: Oh. Claro que... Eu, eu... Eu vi muito que também o importador ele já está ligado em acompanhar a taxa do dólar
2: brasileiro para te pedir desconto ou não, né? quando, quando o dólar aumenta. Sempre, né? sempre. Então, então esse, é... esse, esse ganho aí, muitas vezes, ele é falso, né? O cara vai te... Ele te força mesmo, te força a baixar preço em função da, dessa variação cambial. Então, claro que em algumas situações é bem interessante e tal... Uh, ter esse, essa cotação de dólar mais alta, mas isso é um negócio que ele é uh, parcialmente maquiado, assim, e acaba uh, você invariavelmente acaba perdendo parte desse benefício do dólar alto numa numa negociação, né, com, com, a, com a dinâmica comercial. Aí a gente volta para a dinâmica comercial. Uhum. O cara Olha, vai na, te, na vai te pressionar tive... nesse sentido para que você baixe o preço.
3: Na pandemia eu tive um uns casos assim que foi foi bem curioso, porque até então nunca tinha passado por nada igual. A Rússia teve um aumento também na taxa cambial deles e tem tem empresas pequenas que a gente trabalha também que embarcam claro. um container no ano. Dois. Uhum. e eles embarcaram a carga, a taxa cambial subiu e eles não pagavam a mercadoria a mercadoria uhum. em alto mar para chegar e eles tentando esperar uma, um momento de, de fechar Correto. o câmbio foi, uhum. foi bem Penso. foi bem atípico isso e interessante passei é. um, apuros,
0: inclusive Sim.
2: <risos>
0: na Deus verdade humilhante. aquele ditado então que é melhor o dólar estável do que o dólar lá em cima, ele vale muito para exportação também.
2: Sem dúvida, né? a economia como um todo vai se preparar para aquele cenário né, de dólar estável, seja ele a 5 ou a 3 ou a 2, mas a gente está preparado para aquilo e vai trabalhar de acordo com aquela informação. Né? O, grande, o grande desafio é, é trabalhar com essa incerteza. Né?
1: E agora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu acho que a gente já a pessoa que ouviu isso já chegou num ponto que entende bastante sobre todas as variáveis que podem compor um frete, um frete não, desculpa, compor um, um preço de uma exportação. Mas sempre fica aquela coisa, tá, e tem algum pulo do gato? Alguma dica de ouro para fazer isso? Tem alguma coisa que, tipo, ninguém sabe que você... Pô, se tu prestar atenção nisso aqui, a probabilidade de melhorar é grande. Tem alguma dica que você pode passar pro nosso vídeo,
3: Olha, eu acho que não tem a dica de ouro, o que, que ninguém sabe, eu acho que o básico é o que mais funciona, sabe? Uhum. Não tentar inventar moda, e <risos> mais uma vez, né, é a informação, é uma coisa que hoje a gente tem muita informação, em muito lugar a gente não sabe qual informação que realmente dá para confiar, qual não dá, então buscar a informação correta, simplificar o processo, eu... Eu, eu vou nessa linha.
1: Di, alguma dica?
0: Aí eu, te, eu digo desenhar cada etapa do processo, assim, como a Gil falou, simplificar. É, o simplificar vai muito para, até para quem já tem experiência, trabalha muito tempo com isso, né? Para quem está começando, eu acredito que é, desenhar esse processo, bom, eu quero vender, porque eu preciso me preocupar aqui dentro da minha indústria, da minha empresa. Que eu preciso me preocupar a partir daqui, transporte, tem que estar. Conversa, assim, conversar muito com quem tem experiência, porque essa troca, que nada mais é do que informação, né? A gente girou o podcast, tudo nisso. É você conversar com quem já fez, pegar as informações, se atentar aos riscos, assim, porque tudo é custo, né? Então, que parece uma grande oportunidade, né? Como a gente falou com a moeda lá em cima, uma grande oportunidade pode sim ser. É, um tiro no pé se a empresa não tá preparada então eu para quem tá começando eu realmente sugiro especi a contratar especialistas assim uhum. é, com certeza. Então, e é saber o... também que errar
3: é humano e nos leva muito aprendizado né então não adianta você também ficar com receio uhum. e evitar fazer uma operação é, com medo de, ai, ah, vou ter custos absurdos, uhum. claro, faz o desenho e põe a cara, pode ser claro que você vai ter problemas, mas eu acho que são os problemas que a gente mais aprende
0: uhum.
3: a contornar soluções do
0: dia a dia. Então... É. Por exemplo, o Davidson, totais hoje, né, ele é empresa assessorando que é umas 100 empresas e vão dando Isso, esse primeiro passo.
2: Dentro do projeto, acho que a gente já tá com, passou das 100 empresas já. Então, e, e eu compartilho, compartilho da, da opinião de vocês, da opinião da Giovana. Que o grande pulo do gato não é nenhum segredo, é, o grande pulo do, do gato é fazer o feijão com arroz, uh, fazer um cálculo correto, claro, considerar todos, todos os benefícios que o governo nos dá, né, essa isenção tributária, uh, buscar o seu reintegra, que é algo que as empresas muito que a gente conhece e já ouve falar de muita empresa que exporta, exporta com uma certa recorrência e não conhece esse benefício que você tem direito. O Reintegra é um é um benefício que você consegue, como o nome sugere, né, reintegrar parte do valor bruto faturado com exportação, uh, que é o que é, que é referente a um resíduo tributário, né, da tua cadeia de suprimentos. Então, considerar tudo isso, né? considerar isenções de, de PIS, COFINS, ICM, IPI, uh, colocar o teu reintegra, se você vai contar com, com o drawback, você uh, coloca o teu drawback no teu cálculo e aí usar uma base de cálculo correta, né? porque às uhum. vezes a tua base de cálculo do próprio mercado interno, que é o que as empresas costumam utilizar, Uh, ela tem, tem algum tipo de, uh, de problema, algum erro de cálculo, ela vai sair completamente errada para exportação também. Então é importante isso, é fazer o beabá, é fazer um bom, uma boa base de cálculo, uh, colocar todas as isenções, todos os benefícios que o teu preço vai poder gozar e aí colocar assim, considerar todos aqueles custos né, que você vai ter adicionais uh, dentro do teu preço de exportação. Pronto, basicamente é isso, na, na, na minha visão, é fazer é fazer o básico bem feito, né? Eu acho que você não precisa, principalmente para as empresas menores, empresas que que estão começando, que é que as são as empresas com as quais eu trato hoje, ah, o cara vem me falar de rede, assim, eu, a gente costuma dar, assim, esse direcionamento, né? Eu acho que faz o beabá bem feito, né? Uh, começa, inicia seus processos, se experimenta dentro desse mundo das exportações uh, e aí depois sim, você vai podendo contar com essas ferramentas, com esses, com esses novos uh, artifícios aí para minimizar risco, enfim, para vários para vários objetivos, mas começa fazendo o básico bem feito e na medida em que teu produto for ganhando mercado, for ganhando inserção, com esse com esse cálculo bem feito, é porque a receita está correta. É isso
0: aí. É muito legal. Ô, Arlon, eu tenho um pulo de gato, do gato aqui para os agentes de carga, que é o seguinte.
2: Vai
1: lá. É,
0: quando, quando que eu vejo muito assim, quando o cliente pede ah, a favor cotar o frete e manda uma invoice, ajuda ele ali com o incoterm. Então, às vezes, ele manda assim: a favor cotar a frete, e tá está lá Exworks, ou está lá alguma. dá um toquezinho, ó, aqui está só o frete se atente, ah, aqui eu estou contando, você só me pediu frete, você, uhum. você precisa de algum outro custo, dos custos de origem, dos custos de destino, é isso mesmo, você me pediu diferente do incoterm, então assim, prestadores de serviço de frete internacional, atenção ao que são os incoterms, porque você pode ali estar tá prejudicando na precificação do teu importador, né, do teu cliente, que é o teu importador ou exportador, eu vejo bastante isso, ah, mas ele me pediu só o frete. Mas se ele mandou em invoice, né? Atenção a todas as informações. Vamos ajudar, simplificar, particularmente. Eu lido no meu dia a dia com 80% do tempo é importação. Né? E com frete lá alto, né? O frete é, é parte da composição do valor aduaneiro. Então, a gente tem que se preocupar muito e tem muitos clientes deixando de importar porque o frete está alto, enfim, né? Mas uhum. hoje a gente vê conversando com vocês o impacto também né, na exportação. Por claro. ser o um número menor do tempo que eu trabalho com precificação, com custos, gente, é muito interessante entender de vocês que estão no dia a dia quão é importante o prestador desse serviço se atentar nisso. Porque a gente para para ver ele pode, né, ele, enfim, o frete, o mercado internacional, pode ser responsável de você vender ou não determinado produto, né? Não,
3: tem que entender do processo, tem que entender do processo, e eu sei que para vocês é muito complicado, porque o, o agente de cargas, ele vai trabalhar com um leque de mercadorias diferentes, uhum. é, cada um tem o seu jeito, só o amendoim tem sete dias de fumigação, às vezes o agente de cargas não entende, ele me fala, nossa, mas por que que você vai tirar o seu container dez dias, né? Uhum. o deadline. É. Então assim, entendo o assim. porquê, né, de cada situação. Agora, ainda mais agora enfrentando esses problemas de container aí, de falta uhum. de container, o armador pressiona muito para retirar o, o container muito próximo do do dia do deadline. Então, é, eu acho que uma dica de ouro aí para prestação de serviço é essa: é entender o processo do seu cliente para fazer a diferença no dia dele. Eu e tenho lembra? um departamento é. extremamente enxuto. É, uhum. se eu não tiver parceiros bons trabalhando do meu lado, eu vou ter muito problema
1: <risos> lembrando também que o comércio exterior ele é muito dinâmico, né a gente lida com o dia a dia com coisas até contra a regra, por é. exemplo nós temos clientes que negociam entre importador e exportador, cargas sei lá, FCA com coleta que daí vai contra o que o Incoterm diz, mas a negociação é. do cara foi essa, você tem que ensinar você tem que entender e atender né? é, é, essa é a frase, mas enfim Sim. eu, eu acho, que o nosso, acho que o nosso ouvinte já sai daqui melhor preparado para enfrentar esse mundo de precificação aí de exportação mas compartilho com vocês de uma coisa tem que dar a cara tapa, tem que fazer tem que aprender durante o processo também a teoria no comércio exterior ela serve para minimizar os riscos mas não para eximi-los, né? você só vai Exato. aprender isso na hora que você de fato é, operar queria agradecer muito a presença de vocês muito obrigado por ter é, acho que compartilhado um pouco do dia a dia, da informação e de tudo que vocês sabem aí com os nossos ouvintes. É, eu acho que a gente fica por aqui, então obrigado até para você que nos ouviu até aqui. Queria pedir uma ajuda para levar esse conteúdo dos teus tons para todos os cantos do mundo aí. Fiquei muito feliz. O Spotify nos informou que nós somos ouvidos em 16 países diferentes. Isso Legal. que fala em português, né? Imagina se falamos uhum. inglês esse podcast, né? Isso
0: então, é o futuro, né, Arlon? Esse Olha, é o projeto sabe, futuro.
1: Sabe? Começa a prometer mais coisa aqui, Jelly. A gente já tá é. cheio de para cumprir. Dá uma força para amigo. Isso assim, é comércio
0: exterior. A gente é, sempre dá um jeito e correria.
1: Não, assim, se puder, nosso ouvinte aí, curte a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube, compartilha aí com os com, com colegas de empresa, de trabalho, para a gente tentar levar essa simplicidade de comércio exterior aí para frente, beleza? Giovanna, Dejson muito obrigado. Obrigada. Valeu, tchau!